0: Ja, herzlich willkommen. Ich bin hier beim DVNLP-Kongress und habe einen ganz besonderen Gast hier, nämlich die Dr. Noni Höfner. Und die hat den provokativen Ansatz in Deutschland und im ganz deutschsprachigen Raum groß gemacht mit Frank Ferrini damals, wie er noch gelebt hat und sie leitet das Institut, das Deutsche Institut für, den Pro, für die Provokative Therapie. Man findet sie auf provokation.com, Nein, provokativ.com. Provokativ.com mit K geschrieben. Mit K geschrieben, wichtig, ja. Und was das überhaupt ist, für die, die es noch gar nicht kennen und was das auch vielleicht in deinem Leben bewirken kann, das werden wir uns heute anhören. Hallo, liebe Noni. Hallo, grüß dich. Ja, du hast ja Marianne. einen tollen ja. Vortrag gehalten gerade eben und da ging es um das Thema Provokation, da hast du hast auch eine Live-Demo gehalten und vielleicht für jemanden, der sich so gar nicht vorstellen kann, was, was mein jetzt provokativer Ansatz, wie arbeitest du für jemanden, der wirklich gar kein Bild hat, was, was machst du da?
1: Naja, also es ist eine sehr komplexe Vorgehensweise und wenn ich es auf, auf die kürzeste Form bringen kann, dann sage ich, wir bringen machen Sachen sichtbar, die da sind und zwar auf eine Art und Weise, dass der Klient sich im Grunde nicht dagegen wehren kann. Also er kann sich nicht bedeckt halten. Mhm. Wir machen Provokare im Sinne von hervorlocken, hervorrufen. Wir machen äh, Ängste sichtbar, wir machen äh, Dinge sichtbar, die sich jemand in den Weg steht. Es geht darum, Stolpersteine, die einer sich selber in den Weg legt, aus dem Weg zu räumen. Mhm. Und zu einem Stolperstein gehört nicht nur irgendwas, was die äußeren Umstände ausmacht, sondern auch bestimmte Glaubenssätze, wo ich sage, das geht nur so und nicht anders. Und so ist es ja in der Regel, wenn ein Klient zu einem Experten kommt, dann, dann hat er die Vorstellung, ähm, ich habe alles probiert und ich brauche jetzt Hilfe von außen, mhm. sonst würde er nicht zum Experten kommen. Und üblicherweise, das habe ich 15 Jahre lang auch so gemacht, äh, versichert man dem Klienten dann, dass er das kann und dass er wertvoll ist mm. und dass er Ressourcen hat und dass er es ganz bestimmt schafft und so weiter. Mm. Und der Effekt war im, in aller Regel, dass der Klient dann ähm, reagiert, indem er sagt, nee, nee, Sie haben das noch nicht verstanden, mm. äh, das geht eben gerade nicht, ich kann es nicht, weil und so weiter mm. und zählt dann alles auf, was er nicht kann. Und wenn man provokativ arbeitet, dann gibt man dem Klienten Recht, und sagt, nee, das ist logisch, dass sie das nicht ändern können, denn mhm. sie sind zu alt, zu doof, zu blond, was weiß ich. Mhm. Und ähm, und je mehr man das übertreibt, umso eher äh, entsteht Widerstand des Klienten, und zwar gegen seine Stolpersteine und nicht gegen den Experten, der ihn berät. Mhm. Und das ist im Grunde eine ein ausgesprochen ähm, witzige Variante, weil eigentlich naheliegend. Also wenn ich in übertriebener Weise jemanden Recht gebe, dann... Ähm, fängt er an, das zu korrigieren und mhm. zu, zu differenzieren, zu sortieren und zu sagen, nee, nee, Moment, also das ist schon was Wahres dran, aber so schlimm ist es nicht und und geht automatisch mental in die Richtung seiner Ressourcen. Und das ist wirklich tricky, weil, weil es funktioniert wie Magie. Also mhm. wenn, ich, wenn ich ausreichend übertreibe und da ein wesentliches Merkmal dieser Vorgehensweise ist ja der Humor, also wenn ich ihn dazu bringe, über seine eigenen Stolpersteine zu lachen, dann entsteht Freiraum und er kann plötzlich, sieht Möglichkeiten, die er bisher nicht gesehen mhm. hat. Man kann das so als Bild nehmen, also der Klient steht quasi mit dem Gesicht in der Ecke und sagt, hier geht es nicht weiter und dann sagt man äh, nicht, ja, aber schau doch mal, es gibt doch das und das, drehe ich mal um, sondern wir sagen ja, du hast völlig recht, hier geht's nicht weiter, ja, mhm. und dann hau dir den Kopf immer weiter an die Wand, das ist ja auch vorteilhaft, denn dann hast du die Bestätigung, dass es hier nicht weitergeht und alle Welt mitleidet dich und bla bla bla, und wenn man, in, dann fängt er selber an sich umzudrehen mhm. und sagt, oh Moment mal, also da sind ja Türen, die ich bisher nicht gesehen mhm. habe, also diese Kehrtwendung, die kommt durch den Humor mit ins Spiel, dadurch entsteht Entspannung und dadurch entsteht wieder Handlungsspielraum. Mhm. Und das ist also Humor und Herausforderung. Humor und Provokation sind die Merkmale dieser Vorgehensweise und die Provokation besteht darin, dass ich eben dem Klienten alle Ängste, die er hat, nochmal in übertriebener Weise darlege und sage, mhm. du kannst dich gar nicht ändern, weil. Und dann fängt der Klient an, auch dagegen Widerstand zu leisten und geht auch da automatisch in, sein, in seinen Ressourcenspeicher. Das ist wirklich unglaublich äh, faszinierend zu sehen, wie schnell das funktioniert und wie das greift.
0: Mhm. Wobei du auch sehr schnell bist. Ich habe äh, Heute hast du ja bist du direkt in Medias Res gegangen. Ja. Das ist, ich kenne es nur vom, vom Speaking Business. Da sagt man auch, fang an. Mhm. und Sag nicht vorher noch zehn Minuten, dass du jetzt das gleich anfängst, ja, so, äh, ja. sondern fang an. Ja. Ja. Und du hast auch gemacht, ich glaube, die Client hat ein oder zwei Sätze gesagt und du warst drinnen. Mhm. Ja. Also das ist ja auch, würdest du auch sagen, das ist so ein Markenzeichen vom provokativen Spiel, Stil oder ist das eher so deins?
1: Also es ist, sagen wir mal, der die Grund der Grundsatz ist der, Klienten kommen ja, wenn sie zu einem Experten gehen und Geld und Zeit investiert haben, die kommen mit einer Reportage, die haben sich vorher überlegt, was ja. sie alles sagen und machen wollen und äh, und diese Reportage die ist die ist in keinster Weise emotional geladen mhm. also die, die das manche kommen ja mit einem Stapel Papier wo sie lauter Punkte aufgelistet haben was sie mit mir alles besprechen wollen mhm. und um sie da rauszukriegen und aus dem Kopf raus in die Emotionen zu kriegen mhm ist es sehr nützlich, wenn man sehr früh reingrätscht und irgendwas sagt, womit der Klient nicht gerechnet mhm. hat. Und dann ist die emotionale Beteiligung da, vor allem deswegen, weil wir ja nicht irgendwas sagen, sondern wir platzieren Unterstellungen, indem mhm. wir eben gleich dem Klienten unterstellen, dass er sich nicht ändern kann oder irgend sowas, wo der Klient sofort raus ist aus seinem aus seinem ran rationalen Konzept deswegen er hat es durchaus mhm. Methode sehr schnell reinzugrätschen, aber es kommt drauf an, man kann also es gibt überhaupt keine festen Regeln bei dieser Vorgehensweise, dass man sagt, da man muss immer sofort reingrätschen. Es gibt auch Fälle, da kommt ein Klient und der muss einfach erstmal was loswerden mhm. und es kann auch emotional geladen sein mhm. schon. Ich rede so viel von der emotionalen Ladung jetzt, weil das emotionale eine große Rolle spielt, also nach meinem Verständnis wird keine wirklich grundlegende Veränderung passieren, wenn nicht starke Emotionen dabei mit dem Spiel mhm. sind. Also wenn einer, ein Klient sagt, ich habe es verstanden, das nützt gar nichts. Mhm. Das ist völlig wertlos, wenn nicht Emotionen mit dem Spiel mhm. sind. Und um den Klienten in die Emotionen reinzubringen, sagt man eben Dinge, platziert man Unterstellungen, die möglichst in irgendeiner Form treffen sollen. Mhm. Das heißt, der Klient fühlt sich erkannt, aber in einer so überzeichneten Art und Weise. Dass er, dass er anfängt, einen zu korrigieren. Mhm. Also das hat Methode. Und das ist für Fachleute oft sehr schwierig, ähm, dieses auszuhalten, dass der Klient denkt, äh, die, die versteht es einfach noch mhm. nicht. Herrgott, jetzt muss ich's noch mal mhm. <lacht> ich es ihr nochmal erklären. Ich habe es zwar verstanden, aber ich tue so, als hätte ich es nicht verstanden. Ja. Damit das, das ist eine Methode, ja. sich also richtig dumm zu stellen mhm. oder den Klienten bewusst falsch zu verstehen, dass er einen korrigieren muss. Mhm. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, das äh, anzuwenden und in unseren Seminaren, da geben wir den Seminarteilnehmern äh, Tools mit, das heißt, wir machen auch dort eine ganze Reihe von Live-Arbeiten, wir machen Übungen und diese Übungen sind aber keine Regieanweisungen, wenn der Klient das sagt, machst du das oder du machst erst das mhm. und dann das und dann das und dann das, also es ist keine Technik in dem Sinne, sondern die äh, Teilnehmer sollen lernen, eine andere Geisteshaltung zu kriegen. Dass sie nicht glauben, sie mhm. müssten den armen und äh, leicht verblödeten Klienten aus seiner, ähm, seiner, seinem selbstgebrauten Wahnsinn da rausführen, mhm. sondern ähm, dieser feste Glauben dran, dass der Klient die Ressourcen hat und, äh, und das selber schaffen wird. Mhm. Deswegen das Kürzel, was wir dafür erfunden haben, das lkw ist einmal, weil ich mich wie vom Lastwagen überfahren gefühlt habe, als ich das kennengelernt habe. Das heißt, das liebevolle Karikieren des Weltbildes des Klienten. Mhm. Und zwar an den Stellen, wo der Klient feststeckt. Nur das wird karikiert. Mhm. Also nicht alles, denn wenn einer religiöse Überzeugungen hat oder irgendwas. Das braucht man nicht karikieren. Mhm. Und wir machen uns auch nicht lustig über ihn, sondern wir karikieren die Punkte, wo er feststeckt. Und das liebevolle, das L von LKW, ist das Allerwichtigste bei mhm. dieser Vorgehensweise, das liebevoll heißt, ich habe die absolut und wirklich bedingungslose Überzeugung, dass der Klient in der Lage ist, sich zu ändern. Mhm. Und zwar sofort wenn er seine emotionalen Energien umleitet
0: mhm. in
1: einen Bereich, der für ihn konstruktiver ist. Mhm. Und es geht nicht darum, innerhalb von einer Stunde oder so eine Lösung zu finden, mhm. eine Wasserdichte und den Klienten in die ewige Erleuchtung zu katapultieren, sondern es geht darum, ein festgefahrenes System wieder beweglich zu machen. Mhm. Und was danach passiert, da ist dieser auch bedingungslose Glaube an den Klienten, der wird was machen, was für ihn anders ist als bisher, mhm. sagen wir mal so. Das, und wenn er feststellt, das ist auch nicht besser, dann wird er was, noch mal was probieren. Mhm. Also es geht nicht darum, ihm jetzt eine Lösung zu liefern, wo er sagt, ja Gott sei Dank, jetzt weiß ich, was ich tun soll, mhm. sondern es geht darum, dieses festgefahrene System so zu lockern, dass der Klient Bewegungsspielraum kriegt und den Mut findet, was auszuprobieren. Mhm. Und die meisten Klienten bleiben lieber bei ihrer Symptomatik, weil sie da wissen, wie das Ergebnis ist. Das ist ungefährlich, da weiß ich, was passiert mhm. und dann nehme ich die Symptome im Kauf, aber ich bin... Ich bin auf der sicheren Seite mhm. und diesen Mut aufzubringen, mal was auszuprobieren, wo du nicht weißt, was dann passiert. Und kein noch so erleuchteter Th Therapeut oder Coach kann dir wirklich garantieren, dass es für dich dann besser ausgeht. Aber du musst es tun,
0: mhm. mach's
1: einfach. Und wenn du merkst, das war's noch nicht, dann mach halt noch mal was. Alles ist nach meinem Verständnis besser als dieses Ausharren und sich als Opfer zu fühlen und zu sagen: Oh Gott, was auch immer ich tue, das geht immer furchtbar aus. Mhm. Das ist die unfruchtbarste Lebenshaltung. Das macht einen krank, das macht einen depressiv. Denn man weiß ja, dass Depressive, das Schlimmste für einen Depressiven ist, ist die Angst vor Kontrollverlust. Also die, die, haben keine, die haben das Gefühl, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Leben. Und ähm, versuchen es dann und merken, ich habe sie nicht. Und ähm, wenn ich jetzt was Neues probiere, dann habe ich noch weniger Kontrolle und so weiter. Also ähm, das ist ein Teufelskreis. Und dem Klienten den Mut zu, ver zu vermitteln, denn das kriegt er ja nur nonverbal von mir, mhm. er kriegt es ja nicht direkt, dass ich sage, sie schaffen es, so wie ich das früher gemacht habe, sondern sie werden es nicht schaffen, mhm. sie sind zu doof, ja, mhm. sie sind zu alt, wie soll denn das funktionieren? Ja? Und wenn ich sage, wie soll das funktionieren, ich glaube das nicht, dann fängt der Klient innerlich an zu überlegen, ja, das stimmt doch gar nicht, ich könnte das, ich könnte jenes und mhm. so weiter.
0: Mhm. Du hast ja da auch sehr also du hast ja viele Zielgruppen mit denen du arbeitest unter anderem ganz viel mit Paaren, dazu hast du auch ein Buch geschrieben. Ja. Ähm, mehrere sogar, mehrere Bücher, genau <lacht> ja. mehrere Bücher und vielleicht wollen wir da kurz mal da reingehen, damit man sich das auch so vorstellen kann, weil da ist ja gerade das Liebevolle nochmal wichtiger, weil das sind ja beide anwesend ja, ja und das äh, verfordert vielleicht auch nicht, aber vielleicht schon, noch mal mehr Achtsamkeit oder ich weiß nicht, wie du das machst. Vielleicht kannst du uns so ein Bild geben, wie arbeitest du mit so einem Paar, das ist jetzt ein Konflikt äh, der ist und ähm, vielleicht hast du da auch äh, ein aktuelles Fallbeispiel oder so. Arbeitest du da irgendwie anders mit den zwei oder ist es das dann dasselbe im Grunde, dass du das doppelt machst?
1: Naja, aber bei Paaren muss man natürlich sehr aufpassen, dass man auf gar keinen Fall innerlich parteiisch wird. Ja. Also da braucht man diese total äh, neutrale Grundhaltung. Und davon auszugehen, wenn ein Paar kommt und in, in über 90 Prozent der Fälle schleift die Frau den Mann in die Praxis, noch dazu zu einer Frau, also mhm. zu mir, und die Männer haben eine Heidenangst, dass die beiden Weiber sich jetzt in die Pfanne hauen. Mhm. Und ähm, weil die sind ja auch, also ich verwende jetzt Stereotype, aber das mhm. hat statistisch tatsächlich einen Hintergrund. Ähm, in aller Regel werden sind Frauen mit dem, was sie da an Land gezogen haben, unzufrieden mhm. und versuchen, den zu korrigieren. Mhm. Und Männer im Gegenzug, die wollen ihre Ruhe haben. Mhm. Also in dem Buch Die Kunst der Ehezerrüttung, was ich geschrieben habe, da steht vorne als Merksatz drin, wenn eine Frau heiratet, dann hofft sie, dass ihr Mann sich verändert. Und er tut es nicht. Und wenn ein Mann heiratet, dann hofft er, dass seine Frau so bleibt, wie sie ist. Und sie tut es nicht. nicht. Ja. Das ist im Grunde schon alles zusammengefasst. Ja. Und deswegen ist es da ganz wichtig, also ich habe die Haltung, wenn so welche kommen, die, die völlig ineinander verhackelt sind, dass nicht immer, dass nicht automatisch einer Schuld ist. Die meisten mhm. Frauen denken, wenn er nur das und das anders machen würde, dann wäre unsere Ehe wieder in Ordnung. Und die Männer, die wissen oft gar nicht, was sie eigentlich machen sollen. Also die kriegen ja, ja auch Vorgaben inzwischen von den Frauen, die tun mir richtig leid, was die alles leisten sollen. Ja. Es reicht nicht mehr, ein guter Ernährer zu sein und äh, ja. dass pünktlich das, das Geld nach Hause kommt. und, Sondern was die sonst noch alles sein müssen, das ist schon hart. Ja. Und das, was sie leisten, nämlich viele, die arbeiten sich wirklich halb tot, damit die Familie ein Haus und ein Auto ja. hat. Und das wird überhaupt nicht gewürdigt. Also das ja. ist das ist die das ist die, die Minimalanforderung, das ja. ist sowieso klar. Das ist klar ja. So Und jetzt hätte ich gerne noch das und jenes und folgendes. Also ich rede jetzt über Stereotype, aber mhm. das ist sehr häufig so. Aber ähm, das, dann werden sie benörgelt ohne Ende. Aber das andere, die andere Seite ist eben, dass die Männer sehr viele Sachen nicht wissen, wie man, wie man einer Frau auch Wertschätzung entgegenbringt. Die machen dann so Sachen zum Beispiel... Ähm, dass sie eine Frau, die zwei kleine Kinder hat und noch womöglich äh, Teilzeit arbeitet oder so, abends fragen, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Das ist so ein Reizsatz, der, der ich dachte früher, das ist ein Witz, dass die mhm. das, aber es gibt tatsächlich, das machen viele Männer ja. Du hast doch nichts zu tun, also bist so bis die zwei kleinen Kinder beste Methode ist, den, den mal eine Woche mit den zwei kleinen Kindern in Urlaub zu schicken. Oder, so. der, <lacht> oder noch, noch, besser, daran, ja. noch besser, nicht Urlaub, sondern eine Woche, wo die auch möglicherweise Kita oder Schule ja. haben und er das ja. alles organisieren muss. Ja. Der sagt jetzt, den ja. Satz nie wieder, nie wieder, das kann ja. ich dir schwören. Ja. Sehr schön. Ja. Aber du musst neutral bleiben innerlich. Und deswegen gibt es ja eine Regel, dass man Paartherapie nur zu zweit machen sollte. Und das habe ich lange mit schlechtem Gewissen alleine gemacht, mhm. bis der Frank Ferreli, der die provokative Therapie erfunden hat, von dem ich die gelernt habe, der sagte zu mir, na ja, klar, als Babytherapeut brauchst du einen zweiten. Ja. Dann dachte ich, ich bin kein Babytherapeut, ich <lacht> kann das. Und ab Zeit da mache ich es ohne schlechtes Gewissen. Aber der, der Grundsatz ist eben, dass du dem Paar auch das Gefühl geben musst, ich bin nicht auf einer Seite. Mhm. Und ähm, für mich ist, ist bei Paaren immer immer das Gleiche, es muss eine Machtbalance geben oder Power ist das bessere Wort, eine Powerbalance und die meisten Paare hören das nicht gerne, mhm. weil sie sagen, äh, Power, Macht, das hat doch in unserer Beziehung, wir lieben uns und haha, ja schon recht, aber es muss, es darf nicht so sein, dass einer die ganze Power hat und der andere oder die andere, wer auch immer das ist, fühlt sich in jeder Hinsicht unterlegen. Mhm. Das geht auf Dauer, das geht relativ schnell sogar schief. Mhm. Also Und Power Balance heißt nicht, dass die sich auf demselben Feld einig sein müssen, sondern äh, Power kann auch sein, dass die, nehmen wir mal an, das, ist das klassische Beispiel, es gibt ja viele reiche alte Säcke, die wunderschöne junge Frauen haben, mhm. da hat er die Power des Geldes und sie die Power der Schönheit. Mhm. Dann, da ist ein Machtgleichgewicht da. Mhm. Wenn jetzt, wenn, wenn sie jetzt eine, eine kleine graue Maus ist, die mhm. überhaupt nichts zu bieten hat, in nichts und das Gefühl hat, er ist da der große, äh, tolle Held und mhm. ich bin hier überhaupt nichts wert, dann gibt's ein Problem. Mhm. Also, ob das jetzt objektiv alles nachvollziehbar ist, ist gar nicht wichtig, sondern es geht darum, über das subjektive Befindlichkeit, und da, da gehe ich in die Richtung immer, versuche ich reinzustochern, mhm. ähm, hat einer von beiden das Gefühl, dass er zu kurz kommt. Mhm. Und da, da muss, das kann man dann sehr gut provokativ aufgreifen,
0: mhm.
1: also wie auch immer.
0: Ja, und hast du da, du arbeitest ja aber das ist der Female Punk, es da, wenn du zu deine ganzen Fälle anschaust, irgendwas, du sagst, dass es sehr oft kommt, es sehr häufig kommt, oder ist es sehr unterschiedlich, was ist deine, deine Erfahrung? Die naja, also
1: die, die, die männlich-weiblichen Stereotype tauchen immer noch auf. Mhm. Also das sehr oft äh, kommen sie dann da, rücken sie aber erst meistens nach, nach einer Weile raus oder wenn ich es direkt anspreche, mhm. dass es im Bett nicht mehr klappt mhm. und äh, sehr häufig nach wie vor, wobei das nicht mehr so oft ist wie früher. Also ich seit, mache seit über 40 Jahren Paarberatung und bis 1985 habe ich das auch ganz im herkömmlichen Stil gemacht, seither mache ich es provokativ. Und da war es immer, also mein Mann will dauernd Sex und ich habe nicht so oft Lust. Das mhm. ist eins der Stereotype. Stimmt aber auch nicht mehr ganz. Inzwischen ist, hat sich das manchmal umgekehrt, dass diese, die modernen, emanzipierten Frauen, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie ihre, ihre Bedürfnisse kundtun mhm. und dass die manchmal fast aggressiv den Sex einfordern, mhm. Und dann, also ich kann es nur ganz drastisch ausdrücken, dann fällt den Männern buchstäblich der Schwanz ab, dann kriegen die Kopfschmerzen, die können mhm. dann, die sind abends erschöpft, können nicht mehr und dann sollen sie dann jetzt Sex haben und zwar nicht bloß eben so ein kleines rein rausspiel mhm. sondern mit schönem Vorspiel und mit allem drum und dran mhm. und sie soll mindestens einen bis noch mehrere Orgasmen haben und es mhm. soll richtig alles ganz toll sein und die fühlen sich völlig außerstande, abends mhm. nach einem 10- bis 12-Stunden-Tag das noch zu liefern. Und dann können sie gar nicht mehr und dann werden die Frauen immer fordernder und schon da ist wieder das Machtgleichgewicht mhm. aus den Fugen geraten. Und das sind so Sachen, also wenn man, wenn man viel mit Paaren gearbeitet hat, dann weiß man einfach um solche Grundsatzprobleme, die mhm. da sind. Oder dass Männer zum Beispiel, um mal vom Sex wegzukommen, dass die, äh, wenn die glauben, sie helfen im Haushalt, dann äh, sagen die Frauen, Na ja, also, <lacht> ob man das Hilfe nennt, kann man so kann man es nennen. Und, und da die Frauen nicht zufrieden sind mit der Art, also Männer saugen in der Mitte einmal im Kreis und nicht mhm. unter den Möbeln und so weiter mhm. oder fühlen sich schon ganz toll, wenn sie mal die Spülmaschine ausgeräumt haben mhm. oder was in die Waschmaschine gesteckt mhm. haben. Und äh, denn, dann müssen die Frauen nachbessern, sagen sie. Und das nimmt dann den Männern wieder völlig den Wind aus den Segeln, weil sie sagen, ich kann sowieso nicht richtig mhm. machen. Also was ich auch mache, es ist nicht sauber genug, es ist nicht gründlich genug, es ist nicht oft genug mhm. und so weiter und so weiter. Also in solche Sachen kann man reinstochern. Aber mhm. ich würde jetzt nie anfangen gleich mit sowas, sondern ich frage, ich, ich höre erst mal zu, warum kommt ihr, was klappt bei euch nicht, dann kann ich natürlich Versuchsballons loslassen und kann mhm. sagen, Also mit dem Sex scheint es ja auch nichts mehr zu sein, das behaupte ich dann einfach. Mhm. Da kriege ich dann sehr schnell eine Reaktion. <lacht> ah ja, okay. ja. Mhm. Und ähm, und Oder ich sage, Also wenn, wenn sie sagt, der, der Mann ist schrecklich, dann hätte ich eben früher gesagt, ähm, der ist doch ganz nett und sieht doch ganz gut aus und ist doch mhm. bestimmt ein guter Vater und so weiter. Und heute sage ich halt, wenn sie sagt, hier, die bringt ihn ja rein und sagt zu mir, reparieren Sie das da. Und dann ähm, sage ich, um Gottes Willen, haben Sie das da gefunden, der ist ja grauenvoll. Und dann zähle ich möglichst viele Sachen auf, die, die an ihm unmöglich sein könnten, mhm. theoretisch. Und in der Hoffnung, und es passiert auch manchmal, meistens, dass sie anfängt, ihn dann in Schutz zu nehmen. Mhm. Also wenn ich alles aufgezählt habe, von dem ich weiß, dass Frauen das nervt, und sie dann irgendwann sagt, nee, so schlimm ist er nicht, dann weiß ich, ich habe ein Stück äh, mhm. verändert, weil sie ihre Aufmerksamkeit nicht mehr auf seine Schwachstellen richtet, sondern auf das, was sie an ihm hat. Mhm. Oder ich empfehle ihr, ihn rauszuschmeißen und, und sich einen zu suchen. Also wenn er jetzt so, so ein alter Macho-Typ ist, mhm. dann sage ich, sie braucht so ein ganz so einem äh, sanften Poeten, der bei allem, was hm. sie macht, sagt, du hast recht, mein Schatz, ist ja alles wunderbar und ihr Blümchen bringt und Gedichte schreibt und so. Hm. Und meist sagen die Frauen: um Gott, will ne, so einen, will ich auch nicht. Ja. <lacht> also so, ja. man muss halt ausprobieren, es gibt kein Patentrezept. Aber wichtig ist, dass man dann nach ein paar Minuten die Fronten wechselt, also dass nicht er sich dann sonnt und denkt, ja, ja, ich werde hier endlich mal in Schutz genommen, das ist gut, oder witzigerweise, wenn ich ihn so darstelle, fühlt er sich sogar in Schutz genommen. Mhm. Aber dass ich dann auch auch die Front wechsle oder sie denkt ja, endlich versteht mich mal jemand. Sondern dass ich dann auch zu ihr zu ihm sage, naja, und sie müssen ja wirklich viel aushalten. Also mhm. warum sind sie überhaupt noch mit der Frau zusammen? Also das ist, macht doch gar keinen Sinn. Es mhm. gibt so anschmiegsame Häschen, die, die sagen, ich bewundere dich, ich liebe dich, du bist die Antwort auf meine Gebete und so weiter. Mhm. Dann warum suchen sie sich nicht so eine? Das gibt es doch massenhaft. Und so. Also, der Versuch immer, die jeweiligen, also, und zwar ständige Fronten wechseln. Ich kann mich auch um 180 Grad drehen und genau das Gegenteil von dem behaupten, was ich gerade eben gesagt habe. Mhm. Das ist egal. Ich versuche einzusteigen in deren Weltbild und in deren Denksystem und, und provoziere sie, deswegen provokative Therapie, mhm. provokatives Coaching, dass sie sich eine, dass sie anfangen, ihre bisherige festgebackene Meinung neu zu sortieren und neue Ideen zu entwickeln und mhm. neue Impulse zu kriegen, mal was anderes zu machen. Mhm. Das ist die der Zielrichtung immer. Und da gibt es jetzt also nicht, dass der Eindruck entsteht, man muss nur das und das und das und das sagen. Es gibt mhm. keine Liste, wenn der Klient das sagt, sage ich das, sondern ich bin ganz nah dran. Das ist eine prozessorientierte Vorgehensweise im Hier und Jetzt. Und wenn ich einen Satz höre vom Klienten, dann wir sagen wir schießen in den Busch und schauen, ob ein Hase rausspringt. Dann behaupte ich irgendwas. Mhm und schau, beißt der Klient an, ist er dabei, war es ein Treffer? Und wenn der Klient weitermacht, dann mache ich da weiter, selbst wenn das vom Thema vollkommen führt. Das mhm. ist völlig egal, man muss nicht an der Spur bleiben. Solange der Klient im Boot sitzt, macht er was aus dem, was ich ihm dann da
0: anbiete. Mhm. Also immer eine emotionale Beteiligung da ist, würdest du schon mal als, als positiv werken, oder? Als, als wenn der Ja,
1: erstens eine emotionale Beteiligung und zweitens, wenn der Klient, wenn der gute Draht da ist, also mhm. wenn der das Gefühl hat, da will mir niemand was Böses, mhm. sondern da ist jemand, der, der, also wenn der im Boot sitzt mit mir, in dem Moment, wo der Klient die Klappe zumacht und mit mir eigentlich nichts mehr reden will, mhm. das kann passieren, wenn man auf dem falschen Bein Hurra geschrien hat, dann muss ich alles tun, um den guten Draht wiederherzustellen. Ja. Sonst, sonst kann ich dann eingesprungenen Rittberger machen, das interessiert den Klienten nicht mhm. mehr. Also, mhm. dann ist er weg. Ja. Und ich möchte die emotionale Beteiligung und ich möchte, dass er, dass die Beziehung zwischen ihm und mir, ähm, in diesem absolut empathischen, wertschätzenden Art und Weise noch, dass die, dass die da ist. Und mhm. das kann man sehen. Also, ich mhm. muss da nicht fragen, fühlen Sie sich verstanden, sondern das sehe ich. Ja. Ja. Ob der aussteigt oder nicht oder, und wenn der, wenn der sich zurückzieht innerlich und zumacht, das merkt man sofort mhm. und dann rede ich darüber, dass er sich zurückgezogen hat. Mhm. Also es gibt ein Tool, äh, go for the obvious, nimm das Offensichtliche, mhm. was der Klient dir anbietet, verbal und nonverbal und darüber sprich dann. Mhm. Und wenn ich merke, der macht zu, dann rede ich darüber, dass er zugemacht hat, dann kann ich versuchen, ich kann mich auch entschuldigen, kann sagen, sorry, das wollte ich nicht, wollte sie mhm. nicht verletzen, aber scheinbar habe ich irgendwas gesagt, was dermaßen gesessen hat, oder ich sage, das ist eine super Technik, sich abzuschirmen, dann wird man schon nicht mehr belästigt von anderen mhm. Leuten. Sowas. Also man okay. kann es auch,
0: ja, ja. man kann es immer
1: benutzen. Mhm. Alles, was der Klient einem anbietet, kann man
0: nutzen. Mhm. Okay, spannend. Ich würde trotzdem gerne nochmal, ähm, zurück zu den Paaren. Und zwar, du bist mein, ja, ich glaube, erster Podcast-Gast, der 49 Jahre verheiratet ist. Ja. Wenn ich jetzt gemein bin, wie lange hast das so lange ausgehalten, aber, aber Na nee, ja, ich, das, das ist <lacht> durchaus berechtigt. <lacht> Und da hat auch
1: alles, alles Mögliche selber ausprobiert, natürlich. Ja.
0: Ich <lacht> jetzt ganz ehrlich, also 49 Jahre, das ist auch verheiratet, das ist wirklich lange. Wir haben eine Scheidungsquote von knapp 50 Prozent ja, derzeit. Ja. Bei der ersten Ehe, bei der ja. zweiten ist dann mehr, bei der dritten noch mehr. Ja. Als, ja. Da müssten es bei mir
1: mehr sein, weil mein Mann, der jetzt, der wird nächstes Jahr 80 mhm. und der hat, ähm, der hatte schon eine Studentenehe hinter sich, mhm. als wir uns kennenlernten. Ich war nicht der Scheidungsgrund Gott sei Dank, sondern die lebten schon getrennt mhm. und ich lernte ihn kennen ahnungslos, dachte doch, der wäre doch mal ganz nett mhm. und dann habe ich festgestellt, nach drei Tagen hat er mir gebeichtet, dass er noch verheiratet ist und ein Kind hat mhm. und ich dachte, ausgerechnet muss das sein. <lacht> <lacht> aber ähm, es hat dann trotzdem funktioniert, er hat sich dann sehr schnell scheiden lassen, aber nicht wegen mir, also mhm. es ist wirklich, ja. das möchte ich betonen ja. und dadurch ist es, ich bin also die zweite Frau meines ersten Mannes, kann man also, sagen.
0: Sehr <lacht> ja. schön. Ja. Eben, das ist wirklich eine, eine, eine lange Zeit, gerade in unserer Zeit, ähm, wo er ja so ja, wo alle möglichen Konzepte herrschen, wo so eher so, schauen wir mal, was ist so irgendwie, ist, mm. wo wenig Commitment herrscht. Ähm, wenn du jetzt einfach von dir privat persönlich erzählst, was, was glaubst du, sind so Erfolgsgeheimnisse von glücklichen Ehen? Wenn ich
1: das wüsste, wäre ich Milliardärin, dann würde ich ein Buch schreiben, was man genau machen muss, um eine glückliche Ehe zu führen. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Oder kann ich dir, wir ja. duzen uns ja, kann ich dir nicht beantworten. Denn ähm, da kommt so viel zusammen. Also erstens mal muss man Glück haben dass man, zweitens mal muss man seine Auswahlkriterien überprüfen, denn wenn ich bedenke, ich bei mir selber auch, wie ich in diese, in diese Beziehung mit meinem Mann reingestolpert bin, also wir kennen uns seit 1968, das heißt, es sind jetzt 51 Jahre und nächstes Jahr, wir haben nach zwei Jahren geheiratet und nächstes Jahr haben wir Goldene Hochzeit und also da hätte so viel schief gehen können, mhm. weil ich bin natürlich ich, was ich an ihm nach wie vor mag ist, der hat sehr viel Humor. Mhm. Wir haben unheimlich viel gelacht, Wir haben sehr ähnliche, Haltungen zu allen möglichen Sachen, aber keineswegs so, dass wir die gleichen Hobbys pflegen. Also mhm. mein Mann, der hat als Jugend, als, als junger Mann hat er Leistungssport gemacht, der ist tausendmal sportlicher als ich. Mhm. Der fährt Skifahrer wie ein Skilehrer und mit dem Ski zu fahren ist der echte Frust, weil mhm. da, da ist Nebel und man sieht nichts und der steht um tschü, 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 haut der ab und ich fahre da ungefähr in Spitzkernen den Berg runter. Also das macht gar keinen Spaß. Aber ähm, es sind halt andere Sachen. Also mhm. wir haben sehr viel gemeinsame Werte, sagen mhm. wir mal so. Wir streiten uns auch immer wieder. Was auch wichtig ist. Also wir setzen uns auseinander. Mhm. Aber nie so, dass es, dass es unter die Gürtellinie geht. Mhm. Das finde ich auch sehr wichtig. Außerdem finde ich, dass er gut aussieht. Das war mir auch nicht unwichtig. Und er sieht mhm. immer noch gut aus, obwohl mhm. er schon fast 80. <lacht> und er ist auch nicht richtig ähm, fett und unförmig geworden. Mhm. Hat immer noch eine gute Figur und so weiter. Finde ich auch angenehm. Solche Sachen. Und, aber wir sind halt, wir haben das Glück gehabt, dass wir uns getroffen haben und dann passiert es sehr häufig, häufig bei Paaren. Die treffen sich an einem Punkt und dann geht es wie so ein X. Also da ist der Berührungspunkt und dann entwickeln sie sich nach rechts und links auseinander mhm. und ähm, und merken es oft nicht, weil sie sich nicht genug mit dem anderen beschäftigen. Mhm. Also weil sie dann merken sie plötzlich nach ein paar Jahren, wer ist eigentlich der Fremde hier in meiner Wohnung? Ich mhm. kenne den gar nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass eins der nicht Geheimnisse, aber eines der wirklich wichtigen Elemente einer guten Beziehung, die länger dauern soll, ist, dass man nach wie vor neugierig ist auf den anderen und sich interessiert dafür, wer ist es eigentlich. Ja. Und selbst nach über 50 Jahren bin ich bei manchen Reaktionen von meinem Mann überrascht. Also der, mhm. der kann mich immer noch überraschen, wo ich denke, ach, hups, das habe ich jetzt bisher überhaupt noch nicht so gesehen. Mhm oder mich überhaupt immer noch interessiere, wenn er mir was erzählt, mich dafür interessiere, wie er das findet und nicht denke, ja, ich weiß doch eh schon alles, was hm. du zu sagen hast. Also wenn der nur noch ein, ein, ein gewohntes Möbelstück wird, was halt da rumsteht und was ich, wo ich mich dran gewöhnt habe, das, das wäre für mich keine Basis für eine hm. länger dauernde Beziehung. Und da muss man eben sehen, da gibt es natürlich für Paare, ich habe ja zwei Kinder und vier Enkel, ähm, also gerade die Phase mit kleinen Kindern ist ungeheuer schwierig, weil man da unheimlich wenig Zeit hat, sich hm. miteinander zu beschäftigen. Hast hm. du Kinder? Bist du Bald. Bald?
0: Geh ich schon aus, ja. mhm.
1: Also du bist in einer festen Beziehung. Genau, verlobt, ja. Verlobt, ja. Und da ist, also ich, ich war, wie alt bist du jetzt? Ich
0: bin 27.
1: 27, mein Gott. Wahnsinn. <lacht> das ist ja irre. Nee, aber da ist die die Phase mit Kleinkindern. Also ja. ich sehe, dass meine Tochter, hat, die, die mit mir ja auch viel zusammenarbeitet, die Charlotte Cordes, die hat zwei Söhne, die sind jetzt elf und dreizehn. Mhm. Die ist inzwischen geschieden und in zweiter Ehe verheiratet. Da mhm. hat es beim ersten Mal nicht geklappt. Und äh, beim, und mein Sohn, der ist auch verheiratet und hat zwei Kinder, die sind drei und fünf mhm. und bei denen erlebe ich eben nochmal genau diesen ganzen Wahnsinn, wenn mhm. vor allem, das war bei mir nicht so drastisch, dass die Frauen ja auch ihren Beruf machen wollen mhm. und dann dann diese, diese Belastung mit diesen Kleinkindern und Kleinkinder sind wahnsinnig anstrengend. Mhm. Also man darf nicht so tun, ach wie schön, ja. Und wenn die nicht so viele Reize einem liefern würden, wenn so ein kleines Händchen sich in die Hand steckt und so und sie einen angucken oder sich an einen mhm. schmiegen und Papi, ich habe dich so lieb, da schmilzt man natürlich dahin. Wenn es das nicht gäbe, wird man sie ermorden. Also die sind dermaßen mühsam mhm. und und da eine Ehe aufrechtzuerhalten und sich auch noch Zeit zu nehmen für den Partner, halte ich für eine der wichtigsten Elemente überhaupt. Das mhm. vergessen viele. Ich habe Paare gehabt, die haben 10, 15 Jahre lang sind die nicht mehr abends alleine ausgegangen. Mhm. Selbst wenn der Babysitter viel Geld kostet, gönnt euch den von mhm. Anfang an. Das haben, wir hatten ganz wenig Geld am Anfang mhm. unserer Ehe. Und sind mindestens einmal die Woche abends weggegangen, mhm. mit Babysitter, ah, ja. ohne Kinder. Und viele schleppen die dann mit, da hast du nichts davon. Nein, dann nein. kräht immer irgendwo was und dann hat er in die Hose gekackt und dann ist dies und jenes und schläft nicht. und Ich habe die, die, meine Tochter einmal mitgenommen auf eine Party in so einer Tragetasche und das war ein eine One-Trial-Learning. Ich wusste das <lacht> never ever again, da habe ich nichts davon, da hat kein Mensch was ja. davon. Also, und wir haben das durchgezogen von Anfang an und haben dafür lieber auf irgendwas anderes verzichtet. Mhm. Einmal die Woche, wir beide alleine, einen Abend für uns. Mhm. Und das ist wenig genug. Ja. Mhm. Und weil, wenn die Kinder, wenn die klein sind, wenn die abends im Bett sind, ist man meistens so erledigt, dass man gar nichts mehr kann, außer vielleicht sich noch vor die Glotze zu legen. Mhm. Und das ist natürlich, das behalten viele Paare dann auch bei. Also wir reden nach wie vor sehr viel miteinander. Mhm. Und das ist meinem Mann sehr wichtig und mir auch. Und da treffen sich unsere Bedürfnisse. Mhm. Das würde ich als einziges Ding nehmen. Wenn man sich aus den Augen verliert, ist die Chance groß, dass das Ding auseinanderfliegt. Mhm. Weil man dann plötzlich nach ein paar Jahren merkt, ich kenne dich gar nicht mehr. Oder man merkt nach ein paar Jahren, was ich hier sehe, gefällt mir überhaupt nicht. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass du dich so negativ verändert hast. <lacht> Oder die, die suchen sich halt irgendwas neben raus. Also es wird ja fremdgegangen ohne Ende. Und ähm, weil sie in der Ehe diese Zuwendung nicht mehr kriegen. Die kann man sich aber ja holen. Also hm. die, die, wenn man wenn man sich einen, einen Geliebten nimmt oder eine Geliebte, da kriegt man ja die ganzen Streicheleinheiten, die ich in einer Paarbeziehung eben nicht mehr kriege. Hm. Das ist zum Beispiel auch was, wo man in Paarberatungen ansetzen kann hm. und sehr schnell herausfindet, wann haben die sich zum letzten Mal gegenseitig gesagt, dass sie sich lieben. Hm. Oh, äh, ja, hm. Und da, ich mache ja auch Kabarett, im Kabarett sage ich der, der deutsche Mann, verfährt nach dem Motto, ich sage es dir einmal zu Beginn und wenn sich was ändert, werde ich es dir das mitteilen. Ja. Ja, genau, ich habe mich
0: geheiratet, das genau, ist Genau,
1: Du hast die Unterschrift, stell dich nicht so an. Ja. Und Frauen hören das halt gerne ein bisschen öfter.
0: Ja, ja. Sehr schön. Und ähm, du hast ja auch ähm, jetzt was Neues, ich habe dich vorher schon gefragt, äh, es gibt ja viele Bücher, die du geschrieben hast, aber es gibt auch eine neue DVD, äh, wenn man mal so ein bisschen da auch genauer noch sehen will, das weil das sind reale, echte Beispiele, also nichts gespielt, ja, das wenn nein. ich es richtig verstanden, habe, sondern ja, ähm, echte, echte Menschen Klienten. mit echten Themen, ja. äh, die man da live sieht. Wo genau. findet man das oder wie? Also
1: ähm, es gibt es gibt bei bei das ist eine neue eine neue Website, die aber noch under construction ist. Ja. Okay. Die heißt Therapie TV und da kann man das, das kann man sich kann man sich melden und kann das dann kriegt man kann man ein Passwort kaufen quasi, also man kann es streamen, man kriegt mhm. nicht eine DVD oder oder irgendwie, sondern, und das ist Video, also es ist nicht nur eine Audioaufzeichnung, ja. sondern Video, was sehr schön ist. Und wir haben da, das sind elf ähm, Therapiesitzungen von jeweils einer halben Stunde, mhm. die meine Tochter und ich aufgezeichnet haben, plus eine ganze Reihe von äh, kurzen Sequenzen, wo wir erklären, was dieser provokative Ansatz ist. Mhm. Und man kann das streamen und kann sich immer auswählen, jetzt gucke ich mir mal das hin, da ist auch, sind Paare dabei auch und so weiter. Und dann kriegt man ein Passwort und das gibt es jetzt, weil das erst seit, weiß nicht, zwei Wochen oder so auf dem Markt ist, äh, gibt es, äh, das kostet einen Einführungspreis von 39 Euro mhm. und äh, ab 1. Januar kostet er 69.
0: Und dann hat man durchgehend und Zugang auf diese... Wenn man
1: das Passwort mhm. hat, kann man sich das so oft man will mhm. runterladen und angucken. Es ist im Grunde primär gedacht für Fachleute, aber wir haben die Erlaubnis von allen, die mit uns da gearbeitet haben, dass es frei verkauft werden darf mhm. also auch an Laien, aber für die wäre es natürlich ganz besonders wichtig für die Fachleute auch aber für die Laien, dass sie sich angucken ähm, diese unsere Erklärungen sich mhm. anhören. denn mhm. das kann dermaßen missverstanden werden, mhm. was wir da machen. Du hast es ja auch heute gemerkt ja. mit der Livearbeit. ich meine da, da tauchen lauter fragen auf wie das so kann man doch nicht und darf mhm. man nicht und was all. Mhm. also dass es gut ist, wenn man sich da diese Erklärungen dazu anhört. Und wenn, wenn, jemand jetzt das wissen will, also wenn man auf, wenn man mir eine Mail schreibt, mhm. oder dem DIP, dem Deutschen Institut für Provokative Therapie, das ist ja auf unserer Website, provokativ.com, mhm. da steht eine Mail, mhm. dip.provokativ.com, also DIP.provokativ.com, und fragt nach dem Link zu diesem, zu dieser Aufzeichnung, mhm. dann, dann, dann schicke ich das sofort. Ja, man kriegt es eben leider im Moment noch nicht so, so problemlos einfach so. Also das dauert nur noch noch ein paar Wochen, dann okay. haben die das. Vielleicht haben sie es inzwischen geschafft. Die haben da unglaublich Zeit und Geld investiert, um dieses Therapie-TV mhm. aufzubauen. Und wenn man jetzt auf therapie.tv geht, dann kriegt man eben Under Construction. Mhm. Da kommt man nicht weiter, man kommt nicht zu diesem ah, Link. Okay. Oh, gut. Der, ja Deswegen wäre es wichtig, also wenn man mir eine mhm. Mail schreibt, ich habe den Link mhm. und kann den Link dann schicken und dann kann man sich an die wenden und kann okay. sich das besorgen, wenn man will. Also das ist schon sehr hilfreich. Wir sind jahrelang bekniet worden, weil es gibt ja einen, einen Workshop-Mitschnitt mit Frank Ferrelli genau. mhm. und dass die gesagt haben, macht doch ihr auch mal sowas, denn genau. diese Vorgehensweise, man kann die auf so viele verschiedene Weisen machen und der Frank arbeitet im selben Geiste wie wir, aber er arbeitet anders. Mhm. Meine Tochter arbeitet anders als ich, mhm. aber auch im selben Geiste und deswegen ist es natürlich hilfreich, wenn man mal sieht, wie verschiedene mhm. Berater, Therapeuten, Coache wie die, ähm, wie die das anwenden, mhm. weil es eben keine Technik, sondern eine Geisteshaltung ist. Wenn man die Haltung verinnerlicht hat, kann man unglaublich viele Varianten damit mhm. reinbringen und kann es sehr schön verknüpfen mit Methoden, die man schon verinnerlicht hat und sehr seit Jahren anwendet. Also es das heißt nicht, dass man jetzt alles über Bord werfen muss, sondern man kann es einfach kombinieren mit mhm. diesen provokativen Tools und kann sagen, vor allem in Fällen, wo man denkt, oh, ich habe jetzt alles probiert,
0: aber... Das haut
1: einfach nicht, nicht mehr hin.
0: Mehr hin. Das und ist dann vielleicht mal, ein gutes Stichwort, ich habe alles probiert, das haut nichts hin. Wie ist es bei dir losgegangen? Bist du auf die Welt gekommen und wusstest, ich war Therapeutin? <lacht> Bestimmt nicht. <lacht> oder, oder was war <lacht> deine nein, nein.
1: nein, ich habe 1965 Abitur gemacht. Und ich war in der Schule sehr gut in Mathematik. Und ich wollte eigentlich Mathematik studieren. Mhm. Und Mathematik und Philosophie, das sind die zwei Sachen, die mich am meisten interessiert haben, aber zu dem Zeitpunkt erst recht heutzutage wäre das gar nicht doof, ich wäre wahrscheinlich IT-Spezialist geworden, denn das ist wirklich oh, was, was mich okay. ausgesprochen interessiert mhm. und stinkt mir säuisch, dass ich mich da dermaßen schlecht auskenne, also mhm. ich brauche immer einen Fachmann mhm. und wenn ich was mache, dann stürzt mir alles ab, Ich ganz schrecklich. Mhm. Und das ärgert mich wirklich. Also ja. wenn ich, ich denke, ich habe manchmal schon gedacht, vielleicht, wenn ich keine Lust mehr habe aufs Beraten, wobei ich nicht weiß, wann das passieren soll, dann, dann werde ich noch, noch IT dranhängen im hohen All. Okay. Das wird mir wahnsinnig Spaß machen. Okay. Ja, und damals war es so, da konnte man eigentlich nur Lehrer werden, Lehrerin. Mhm. Also was hätte ich mit Mathe sonst anstellen sollen? Und Lehrerin wusste ich, definitiv will ich nicht werden. Mhm. Und auch Sprachen fielen mir sehr leicht. Also ich hätte auch Mathe, äh, Englisch, Dol Französisch oder so, und ähm, auch da immer war, stand immer nur die Lehrerin im Raum. Mhm. Und ich dachte, nee, also eins weiß ich bestimmt, ich werde nicht Lehrerin. Und so kam so eine Negativauswahl. Mein Vater war Jurist, mein Großvater mhm. Volkswirtschaftsprofessor und beides. Mein Vater sagte, mach nicht Jura, das, das ist langweilig. Mhm. Was ich, ich glaube, es hätte mir auch Spaß gemacht. Ich kann ganz schön analytisch denken, aber das habe ich dann auch ausgeschlossen. Und Volkswirtschaft hat mich noch nie interessiert. Betriebswirtschaft auch nicht. Und da blieb dann nicht mehr viel übrig. Und dann habe ich gedacht, naja, dann studiere ich halt mal Psychologie. Aber ohne großen, also ich hatte weder einen Helfer-Syndrom noch sonst was. Und das fand ich auch ganz spannend mhm. zunächst. Da erfährt man ja so allerlei. Aber was mich sehr frustriert hat, war, dass man wirklich sehr wenig praktisch gelernt hat. Also ich mhm. hatte mein Diplom dann und dachte mir ja, jetzt auf Patienten losgehen kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. Mhm. Dann habe ich erst mal promoviert. Da ich, habe ich dann auch schon angefangen, mit äh, Patienten zu arbeiten, aber unter Aufsicht und so. Mhm. Und dann habe ich lauter Zusatzausbildungen gemacht, Hypnotherapie und NLP und Gesprächstherapie und so Zeug. Und habe dann angefangen, vor mich hin zu therapieren, mehr oder weniger. Ja, lustlos kann ich nicht sagen, ich fand es wirklich spannend, mhm. aber aber dermaßen anstrengend. Ja. Also wirklich, ich habe mich gefühlt, als hätte ich Blut gespendet nach jeder Stunde und dachte, das, ja, ja. das kann nicht wahr sein. Ich brauche für den Rest meines Lebens einen Job, wo ich nicht dermaßen angestrengt bin und, und hatte den, den Plan, ich höre auf mit dieser ganzen Therapiegeschichte, das ist mir zu ist mir zu mühsam ja. und das, das nimmt mich zu sehr mit. Ja. Ich konnte mich auch nicht wirklich schützen. Also mir ist es passiert, dass jemand kam und hatte Kopfschmerzen und ich mache mit dem meinetwegen Hypnotherapie oder ja. irgendwas und da hat der keine mehr und ich habe die Kopfschmerzen, also das fand ich ja, auch nicht so prickelnd, ja, ja.
0: also, ja, weiß Sinn Gott, ich weiß, ja, ich, hab, ich war
1: viel zu, zu offen, das mm -hmm. musste ich auch lernen, mm -hmm. dass ich mich da auch ein Stückchen rausnehme, mm -hmm. denn, denn wenn man zu sehr mitleidet oder es kommt einer mit einem schrecklichen Problem und ich liege die ganze Nacht wach, das ist nicht der mm -hmm. Sinn der Sache, ja. Mm -hmm. Also jedenfalls wusste ich, so kann ich nicht weitermachen. Und dann sagte mir eben der Bernhard Tränkle von der MEG, der mitten eriksen gesellschaft der war mein Ausbilder in der Hypnotherapie, und der sagte, Frank Ferreli kommt nach Deutschland, schau dir den mal an, der könnte was für dich sein. Und der hatte mehr Recht, als, als er sich vorstellen kann. Mhm. Also wir haben immer noch guten Kontakt auch zum Bernhard, mhm. der, der kann sich kaputt lachen, was das gefruchtet hat mhm. bei mir. Und ich habe ich hab diesen Workshop eben mitgemacht und war hinterher völlig gebügelt, weil ich dachte, das ist nicht wahr. Der hat, ich habe 15 Jahre mich bemüht, ein richtig guter, braver Therapeut zu sein, der die Regeln einhält und es mhm. so macht, wie, also state of the art, macht das und lass das sein und mach das und so. Mhm. Und der hat alle Regeln verletzt, aber nach Strich und Faden mhm. und die drei Tage Workshop, bei dem ich war am Montag, mein Sohn, der war damals sechs oder so, ja, der hat ein Foto von mir gemacht am Tag nach dem Workshop. Ich sah aus wirklich, also so dermaßen durch den Wolf gedreht. Ich, sah, so so, ich konnte nicht mehr, weil der alles aufgewirbelt hat mhm. bei mir. Und das war damals, 1985, war das noch, noch wesentlich drastischer als jetzt. Ich erlebe ja den Effekt auch, wenn ich Seminare und Workshops mhm. mache, dass die Teilnehmer merken, oh, da muss ich ja also meine meine Muster neu ordnen, aber dieses so so drastisch wie das damals war, ist es nicht mehr, weil inzwischen der Humor in der Therapie auch so ein bisschen Eingang gefunden hat. Also die, die ersten Humorkongresse, ich war auf vielen der Humorkongresse als Referentin, die fanden Ende der 90er Jahre statt. Also das war 15 Jahre später. Mhm, ja. Und als ich das kennenlernte, galt Humor noch im Allgemeinen als äh, kontraindiziert. Also man man darf mit dem Klienten nicht lachen, denn das ist, man muss mit dem, das ist alles so ernsthaft Ernst? und schwer und mm. du lieber Gott und der arme Kerl oder die arme Patientin, die hat ja so schrecklich gelitten mm. und Humor hat da nichts verloren und der Klient, der sollte auch lieber weinen als lachen. Also vollkommen unsinniges mm. Zeug eigentlich, aber das war so, mm. so festgebacken, dass man gar nicht auf die Idee gekommen ist, was anderes zu machen. Mm. Und der, der Frank hat, hat wirklich diese Leichtigkeit reingebracht, ohne dass es oberflächlich wird. Mhm. Also es wird ja oft so als Kritikpunkt sagt, ach, ihr lacht über die Sachen hinweg, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Sondern wenn jemand schwer traumatisiert würde, durch, durch was auch immer, wenn der traumatisiert wurde, dann erkennt man an, dass da was Furchtbares passiert ist. Das hätte nicht passieren dürfen. Mhm. Aber wie gehe ich dann damit um? Mhm. Und das ist die große Frage. Wenn, und da ist eben... Da muss man wieder sagen, es geht nur darum, dass wir uns amüsieren über die Selbstschädigung. Das heißt, wenn das Trauma letzte Woche passiert ist, wenn eine Frau kommt und mhm. sagt, ich bin gestern vergewaltigt worden, dann mache mach ich mich nicht lustig drüber, sondern mhm. das ist, dann nehme ich sie in den Arm. Also dann, mhm. da wird nicht provoziert. Mhm. Wenn aber eine Frau kommt und sagt, ich bin vor 30 Jahren mal vergewaltigt mhm. worden und deswegen darf ich jetzt keinen guten Sex mehr haben, mhm dann ist es der Trostpreis. Ich meine, da kriegt sie dann Mitgefühl und mhm. diese arme Schweine und so, aber, aber das, das blendet ganz viel aus und sie erlaubt sich nicht glücklich zu sein, weil irgendwann mal irgendwas passiert ist. Und über diese Begrenzungen, die sich jemand da setzt, über die kann man sich wieder lustig machen. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied. Also wenn was ist, ein frisches Trauma, dann ist meistens nicht der Moment für Provokation. Aber wenn's, wenn, wenn, man, wenn ein Trauma instrumentalisiert wird, dass man sich damit nicht gönnt, ein glückliches Leben zu führen. Ja. Dann, das ist der Moment, wo, wo, wo jemand sich ja selber keinen Gefallen tut. Das ist, wie gesagt, der Trostpreis. Der Hauptgewinn wäre, ich entscheide, dass ich doch trotzdem glücklich sein darf und mache was anderes. Das heißt nicht, dass ich das Trauma irgendwie verdränge oder ja. oder nicht also verniedliche, sondern shit happens, es ist passiert und es wird eben, auf der Festplatte, auf der mentalen abgelegten Ordner, ich weiß, das ist da, aber es, es beeinflusst nicht mehr alles, was ich mache. Und dann kommt eben der, dieses, ich übernehme wieder die Kontrolle und lass mich nicht kontrollieren von den Folgen eines Traumas. Und das handelt sich da in aller Regel um fixe Ideen. Und die kann man eben sehr schön knacken, indem, mhm. man, indem man sich darüber mit dem Klienten zusammen lustig macht. Mhm. Also, dass man zum Beispiel im Recht geben sagt, nee, also wenn das einmal passiert ist, vor 30 Jahren, völlig klar, das mh. muss, also das wird auch die nächsten 30 Jahre, es gibt so ein Tool, das nennen wir Zukunftsszenarien, das heißt, wenn jemand 40 ist und sagt, ich, oder 50, ich bin mit 20 vergewaltigt worden, ja, dann ist klar, also die nächsten 50 Jahre, das ist wunderbar, dass, der, wer will denn, wer braucht denn schon sechs Jahre? Ja, so zum Beispiel. Mhm. Also man hat ja einen herrlichen Grund, diese ganzen Schweinereien sich vom Hals zu halten. Also irgend so wie ich. Mhm. Ich fantasiere hier ins Blaue. Es kommt immer ganz drauf an. Es gibt, wie gesagt, keine Regel, ich sage dann das, mhm. sondern je nachdem, wie der Klient mir das anbietet, was das drumrum ist und so, gehe ich drauf ein und mache was aus dem, was er mir gesagt hat. Und das ist wie eine gute Impro-Theater-Geschichte, mhm. ähm, wir machen ja in unserem äh, Institut auch Weiterbildungen, also integriert in unsere Ausbildung sind äh,
0: Improvisationsworkshops.
1: Mhm. Mut zur Improvisation heißt einer, mhm. weil man mit, diesem, mit diesen Impro-Grundsätzen, die decken sich fast eins zu eins mit den Grundsätzen zum provokativen mhm. Arbeiten. Und da kann man lernen, Druck von sich zu nehmen, mhm. ähm, einfach auch mal Sachen zu riskieren. Mhm. Ein Merksatz hast: Stay happy when you fail, also bleib, bleib glücklich, wenn es daneben geht. Mhm. Ja, dann mach halt was anderes, wenn es nicht geklappt hat. Ja. Mhm. Also nicht dieses: Ich muss alles richtig machen und dieses ganze mhm. oh, und ich traue mich nicht irgend sowas zu sagen, weil es könnte ja was Schreckliches passieren. Natürlich kann was passieren. Dann mach halt. Probier und wenn es mm. schief geht, dann machen wir halt was anderes. Mm -hmm. Und das lernt man sehr schön in diesen Impro-Workshops. Mm -hmm. Also wir haben da einen, der heißt Mut zur Improvisation und einer, der heißt Pro-Impro und Prosa, das heißt Improvisation und provokative Systemarbeit. Da machen wir provokative Übungen mit Impro vermischt. Mm -hmm. Das macht unheimlich viel Spaß. Also das, ist also das, ist ja, wirklich, ja. das ist wirklich lustig.
0: Mord zum Quadrat ist das Ja, dein? weiß ja, das Gott. So schön. Ja. Ich trotzdem nochmal zurück ähm, bei deiner Transformation. Du hast dann kennengelernt, hast du deinen Frank kennengelernt? Ging ja. es dann von heute auf morgen? Ja, oder, oder? das ah, kann ja. ich
1: wirklich sagen. Ja, okay. also ich habe ich hab <lacht> den kennengelernt und ich wusste vom ersten Moment an, das ist was für mich. Mhm. Also das wusste ich wirklich. Ich habe nicht wirklich verstanden, was der da macht, weil der Frank <lacht> hat nie seine Arbeit erklärt. Ach so. Okay. Der hat nur Live-Arbeiten gemacht mhm. und in den Diskussionen hat er dann Stories erzählt, also über, über ehemalige Fälle und die waren sehr lustig und, mhm. und, und wirklich amüsant, also die Workshops waren keine Sekunde langweilig, aber er hat nicht erklärt, warum er was macht und mein Anliegen war, das ist mein wahrscheinlich mathematischer mhm. Verstand, ich wollte gerne verstehen, was da abgeht ja. und habe mich wirklich dahinter geklemmt. Und habe ihn auch, also wir haben, der Frank und ich, wir haben uns von der ersten Sekunde an verstanden. Also ich habe den Frank geliebt, ich habe seine Methode geliebt und das war toll. Der mhm. hat also vom ersten, schon mit dem ersten Workshop, wo ich da war, ist der dann gleich bei uns eingezogen, weil der ging ungern ins Hotel und der schlief irgendwo bei einem Kollegen, so ungefähr auf der Luftmatratze und habe ich gesagt, du, wir haben ein Gästezimmer mit einem Bad, du kannst auch bei uns wohnen. Ja, ist er sofort gekommen ja. mit Frau, die war auch sehr nett, die June, seine Frau. Ja. Und dann haben die bei uns gewohnt und äh, und das ging von von 85 bis 2011, also bis ja. er ja. aus Krankheitsgründen dann nicht mehr kam. Ja. Und ähm, und da da, da habe ich halt, ich habe ihn, ich habe von ihm unendlich viel gelernt, ich habe ihn halt auch ausgequetscht. Ja. Ähm, ich habe Dadurch gelernt, dass ich ein Buch darüber geschrieben habe. Also das erste mhm. Buch, was ich geschrieben habe, hieß, das wäre doch gelacht. Mhm. Und da waren auch immer Fallbeispiele drin und so. Dann, ich habe ja inzwischen mehrere Bücher darüber geschrieben und Artikel und was weiß ich. Und und durch die Seminare, seit Anfang der 90er Jahre, mache ich Seminare zu dem Ansatz. Mhm. Und in den Seminaren lerne ich auch immer was dazu. Mhm. Und dadurch, ich glaube nicht, dass ich am Ende angekommen bin. Ich entdecke immer wieder neue Aspekte und Elemente, die einfach spannend sind. Mhm. Das wird nie langweilig. Mhm. Und auch die Seminare und Vorträge werden nicht langweilig, weil ich immer, auch wenn ich bloß eine halbe Stunde Zeit habe, mache ich eine Live-Arbeit. Mhm. Weil eine Live-Arbeit viel überzeugender ist, als wenn ich jetzt, auch ich habe heute anderthalb Stunden Zeit gehabt, nicht mal, die haben mhm. ja am Anfang auch noch was anderes gemacht, also eineinviertel eine Stunden. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt eineinviertel Stunden darüber geredet hätte, mhm. das ist ganz nett, aber leichter. es zu zeigen, ist, ist viel überzeugender. Mhm und
0: äh, einprägsamer
1: ja. und, und dann es, es macht einfach neugieriger, weil man, der ich, ich kann stundenlang drüber reden, wenn man es dann sieht und denkt, boah, die sagt tatsächlich solche Sachen <lacht> <lacht> ja. und, äh, und das ist, das macht deswegen wird es für mich auch nicht hm. langweilig, auch die Seminare nicht, die Live-Arbeiten sind immer wieder neu, also hm. ich kann da auch nicht zurückgreifen auf was, weil ich sage, ach so, wenn die das Problem hat, dann mache ich jetzt das, nee hm. das ändert sich immer, je nachdem was dann mhm. noch für die Karte.
0: Ja, aber selbstverständlich. Okay. Und das
1: war auch am Anfang, das ist natürlich auch schief gegangen, immer mal <lacht> okay, wieder. Ja. Das ist logisch. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, sorry, ich probiere gerade was aus. <lacht> aber es ging, also ich würde mal behaupten, das war, das war so, ähm, so für mich gemacht, dass ich relativ schnell mhm. äh, kapiert habe, was ich machen muss. Ja. Und es ist auch so, mein Mann ist ein geborener Provokateur, also wir mhm. haben auch unsere Kommunikation in unserer Ehe, vielleicht ist es auch ein Geheimnis, mhm. dass es so lange hält, wir haben uns ständig gegenseitig provoziert. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas beruflich zu machen. Also der, mhm. der Frank hat sich getraut, das mhm. in der Psychiatrie yeah. zu entwickeln. Also das hätte ich mich gar nicht getraut. Und mhm. der war jung, wie er das gemacht hat. Das war Anfang der 60er Jahre und der Frank war Jahrgang 1931. Also der war der war Anfang 30 demnach, ja, ja. wie er das ausprobiert hat. Ja. Und, ähm, also muss ich sagen, Hut ab, der hatte wirklich Mut. Ja. Mhm. Und den haben sie in den 60er und 70er Jahren, den hat, dem haben sie wirklich oft den Kopf abgerissen mhm. wegen seiner Vorgehensweise. Und was ich auch interessant finde für die ganze Fachwelt spannend, die haben zu ihm gesagt, deine Ergebnisse, die haben ihn immer geholt, wenn ein richtig schwieriger Patient mhm. da war. Deine Ergebnisse sind sensationell. Aber die Methode ist unmöglich. Ich habe mir gedacht, was soll denn das heißen? Mhm. Also, entweder es funktioniert, und dann ist die Methode nicht unmöglich, ja. sondern, oder, oder, es, das Ergebnis ist eine Katastrophe, da muss ich meine Methode mhm. überdenken. Aber solange das Ergebnis sensationell ist, da kann ich doch nicht die Methode bezweifeln. Mhm. Mhm. Also, es ist schon, und wir haben uns immer so unterhalten, mein Mann und ich dass manche Außenstehende dachten, wir stehen kurz vor der Scheidung mhm. und hatten viel Spaß
0: damit. Ja. <lacht> okay. Sehr schön. Und mein
1: Sohn zum Beispiel, der, ist, der hat Maschinenbau studiert, mhm. arbeitet in einer Autofirma und hat mit, mit Psychotherapie überhaupt nichts mhm. zu tun. Der ist für mich der beste Provokateur, den ich kenne. Okay. Also der hat es natürlich auch Sehr quasi mit der Mutter mich ja. eingesogen, aber... Ja. Der ist so gut, im, der ist ein hervorragender Impro-Spieler. Mhm. Macht er nebenbei als Hobby. Der ist, ähm, der hat einen Blick dafür. Wo die Wunder. Wo? Der ja. kann mich provozieren. Also wenn ich irgendwie eine Frage habe und mit bei ihm am Telefon mich über irgendwas beschwere, der sagt einen Satz und ich sage: Oh mein Gott, <lacht> du hast es wieder. Ist okay, okay, ich ja. habe es verstanden. Das kann der super gut. Ja. ja. Wahnsinn. Oder in der, in der WhatsApp, der, der schreibt zwei Worte. <lacht> ich sage ein Beispiel. Mhm. Ich habe eine SMS gekriegt von irgendjemand überzeugter Veganer, mhm. schickte mir also eine, eine, eine Zusammenstellung, wie, wie viel äh, wir essen im Jahr eine Million oder mehrere Millionen Hühner und mhm. weiß nicht, hunderttausende Rinder und weiß nicht, noch viel mehr Schweine mhm. und 20.000 Pferde. Oh, okay. und, ja, und das war so als Beispiel also was das unmöglich ja. ist der einzige Kommentar von meinem Sohn war wir sollten mehr Pferde essen
0: <lacht> das
1: war so ein klassischer ja. Kommentar von meinem Sohn da dachte ich, ja du triffst es mal wieder <lacht> weil dieser, dieser missionarische Eifer, mhm. der manchmal dahinter steckt, da denkt man auch, ja komm ist ja recht ja, ja. und damit hat er das dermaßen ad absurdum geführt, mhm. fand ich super das mhm. gefällt mir ja.
0: sehr schön Jetzt ist schon ein bisschen gewuselig im Hintergrund. Jetzt würde ich oh, gerne, ja, wir äh, haben
1: ja auch schon lange geredet, oder?
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen. Ist ich könnte auch ganz lange zuhören, aber, aber
1: Eine Stunde, oder? War das jetzt eine Stunde ich glaub, schon?
0: Das war knapp. Das schauen wir mal. Ja, knapp.
1: Ja, knapp, ach du Zeit. Sehen Sie, siehst du, wenn du mich anfängst zu fragen, ich höre nicht auf zu reden. Ja, ja, ich ja. bin ja. froh darüber. Ich bin sehr froh
0: darüber. <lacht> ganz zum Schluss, vielleicht noch, ähm, ich habe es da schon erwähnt, aber wo findet man dich im Internet? Was sind so, wer neugierig ist, wer mehr von dir haben will, äh, wo findet man dich am schnellsten?
1: Na, über provokativ.com. Mhm. Da steht eine kurz, kurze, Information zu mir, da steht eine Information zu unserer Ausbildung, da steht eine kurze Information, was ist provokativer Ansatz und so weiter. Und, ähm, und dann kann man mich natürlich auch anschreiben. Also mhm. anrufen wird vielleicht ein bisschen, bisschen, ich, ich, bin, ich bin, ich bin nahbar, wie man so schön sagt. Mhm. Also man kann mich anrufen, ich bin nicht, bin ich abgehoben und nix und wenn ich keine Zeit habe, dann sage ich, ich kann jetzt nicht, das mhm. ist kein Problem. Aber im Internet findet man wirklich genug und ich, mhm. ich bin immer überrascht, ich höre von vielen Seiten, ja, ich habe von dir eine Livearbeit im Internet gesehen, also ich habe bisher keine ins Internet mhm. gestellt, ich weiß nicht, wer das macht, okay. mir ist das, ist mir auch, ist mir recht, also von mir aus, ja. aber von meiner Seite, wenn Klienten zu mir kommen, die sind sicher, dass das aus meiner Praxis nicht rausgeht, ja. ich stehe unter Schweigepflicht, aber wer da immer alles mögliche ins Netz stellt, ich habe keine Ahnung mhm. ja kann sein. Also wenn man Noni Höfner googelt, kommt da, das muss ich selber mal machen. <lacht> okay. Keine Ahnung. Also da kommt wohl allerlei. Aber ich glaube, die solideste Information kommt über das provokativ kommen mhm. Und dann kann man eben auch erfahren, zum Beispiel zu diesen, diesen Live-Arbeiten, die wir da gemacht haben. Mhm.
0: super ja. Vielen Dank. Ich werde alles unten verlinken in den Shownotes. Da super. kann man da draufklicken. Und super. Dich direkt. Sehr schön. Vielen Danke. Dank, dir, Noni. Danke dir auch.